0: Selamat datang. 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 Selamat datang di podcast Cerita Orang Dalam. Selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat datang di podcast Cerita Orang Dalam. Episode BTS lagi. BTS bincang tamu spesial. Episode kedua. Nah, kali ini eh, kita akan ngobrolin. sesuatu yang mungkin buat uh, temen teman yang tinggal di Jakarta ini sesuatu yang mungkin apa ya penting gak penting bukan penting gak penting ya uh, lebih ke temen teman sering sana gitu tapi mungkin gak nyadarin bahwa begitu begitu apa ya begitu banyak yang bisa digali dari sana gitu kan kita ngomongin tentang utaranya Jakarta nih atau pesisirnya Jakarta pinggir pantai lah Kalau teman-teman mungkin uh, yang sering ke pinggir pantai, pantai Jakarta kepikirannya apa ancol gitu kan. Padahal zaman dulu kalau teman-teman pernah nonton film Tiga Darah gitu kan. Kalau nggak salah Tiga Darah ya itu jalan-jalan tuh mereka tuh uh, kalau warga, warga 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 muda Jakarta tuh jalan-jalannya ke nah, ya, Dulu pantainya masih bagus dan sebagainya. Nah sekarang ya udah kita cuma orang-orang Jakarta dan sekitarnya cuma punya andalan adalah ancol doang gitu, bayar pula gitu. Kan. Nah. Kita di sini ngobrol sama uh, sejarawan. <laughs> Sebenarnya senior sih ya. Karena ini jadi ketahuan ya. Saya anak sejarah ya. Senior gue di kampus gitu kan. Uh, ada Mas Hendaru, ya. Yeah. Dari sekarang di uh, wartawan di Historia ya mas? Iya yeah, betul. Asisten yeah. ah, Betul. Nah. nah Mas Hendaru. Um, kita ngobrol-ngobrol nih mas. Soal pesisir Jakarta nih. Gitu. Okay, Tapi... Yeah. kalau ngomongin Jakarta, ini kan enaknya adalah, uh, awal mulai gitu, ketika ngomongin Jakarta, kita ngomongin Batavia, kita ngomongin Sunda Kelapa gitu, um, sebenarnya, secara umum nih, sebenarnya, kalau dibilang, kota Jakarta lahir dari pesisir, benar gak sih mas, tapi, dan mungkin bisa diceritain nih, ke teman-teman yang masih awam gitu, sebenarnya secara umum, sejarah Jakarta tuh gimana sih, apa, 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 apa kaitan yang erat, terkait Jakarta dengan pesisirnya, dengan pantainya gitu.
1: Iya, Ya oke okay, uh, Mas Nobi ya thank you ya udah diundang ke acara ini uh, keren juga nih acara itu ya uh, <laughs> tentang uh, obrolan-blan Jakarta yang kecil-kecil tapi orang sering lupa gitu ya betul mencari, ya. Hmm. tadi seperti Mas Nobi bilang uh, kita selama ini kan uh, menganggap bahwa Jakarta kota pantai tapi Kemudian kita taunya ancol aja gitu ke Jakarta <laughs> itu itu ya. Padahal sebelum itu kita sangat karib dengan 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 pantai dengan mm. ancol mm. seperti itu. Dari sejarah pun kelahiran atau kemunculan Jakarta juga di pinggir pantai, dari gitu, di pinggir laut mm. gitu ya. E, dari Sunda Kalapa gitu ya, pelabuhan Sunda Kelapa, kota sebuah kota pelabuhan yang sebenarnya juga sangat ramai mm. oleh kenapa? E, karena banyak Pedagang-pedagang dari Eropa sana gitu ya dari Portugis, dari Inggris Belanda dan sebagainya Spanyol yang mencari rempah-rempah hmm. gitu ya saat itu jalur laut adalah jalur jalur utama perdagangan hmm. gitu ya, dari mana-mana gitu dari uh, di antara Nusantara juga melalui laut gitu hmm. makanya di sepanjang utara Jawa termasuk pula di utara Jakarta gitu ya. Yang dulu namanya Sunda Kelapa itu berkembang pesat gitu. Mm. Jadi disitulah mulai tumbuh kota-kota yang sebenarnya, sebenarnya sangat kosmopolit. itu Sudah ada bule-bule dari Portugis mm. gitu ya. Uh, orang-orang dari timur, dari Jepang, dari dari Tiongkok, dari Cina dan sebagainya gitu ya. Bahkan juga dari India gitu. Sudah uh, berkumpul di uh, utara Jakarta di Sunda Kelapa sekarang. Memang waktu itu ya belum sebesar sekarang gitu ya. Mm. Uh, tapi... untuk ukuran dulu gitu ya untuk ukuran saat itu gitu luas Sunda Kelapa itu dibandingkan dengan jumlah cukup cukup padat cukup besar gitu jadi uh, Sunda Kelapa kemudian berkembang dari sebuah kota pelabuhan yang akhirnya menarik minat banyak pedagang-pedagang asing termasuk air portu untuk bekerja sama dengan kerajaan lokal di situ mm-hmm. bahkan juga untuk menguasai daerah pinggir pantai itu nah nanti kemudian Setelah itu baru muncullah uh, perjanjian-perjanjian antara kerajaan-kerajaan lokal dengan uh, kerajaan apa namanya uh, orang-orang dari pedagang dari Eropa itu. Oh itu, itu. yang prasasti itu ya prasasti. Iya ada prasasti perjanjian ya. dengan Portugis itu kan. Oh, apa okay. uh, Padrao ya itu yeah, ya, iya. batu tulis itu uh, dan, uh, di kalau kita baca bukunya Antof Haiken yang situs-situs bersejarah di Jakarta hmm. gitu ya. Tempat-tempat bersejarah di Jakarta itu ada uh, prasastinya itu hmm. kan perjanjian antara Portugis dengan kerajaan lokal di Jakarta
0: itu. Itu mas. ini. Okay. Ya. Nah itu ya. Jadi sebenarnya eh, Sunda Kelapa ini udah, udah menarik gitu. Tapi Betul. pertanyaan hmm. pentingnya adalah kenapa akhirnya hmm. kalau kita ngomongin tadi mas bilang eh, Jawa gitu. Kenapa sih akhirnya yang dipilih Sunda Kelapa gitu dibanding eh, daerah-daerah lain mungkin. Kenapa sih ya. awalnya? Ya karena begini.
1: Eh, di saat itu ketika Sunda Kelapa berkembang Portugis sudah merebut uh, Malaka gitu ya. Dan okay. nah, orang-orang kemudian mencari daerah lain yang kira-kira nggak di dikuasai oleh Portugis gitu. Okay. pelaut laut Eropa pun seperti itu. Okay. Wah, ini ada perabuan Sunda Kelapa yang uh, sebenarnya cukup strategis juga gitu. Hmm, okay. Di Banten gitu ya. tuh ada ada penguasa kuatnya juga gitu, hmm. penguasa Banten, tapi mereka kurang bersahabat gitu okay. dengan pelaut-pelaut dari luar. Makanya pelaut-pelaut Eropa termasuk Belanda akhirnya yang Uh, tertarik dengan tunda uh, uh, kelapa dan akhirnya mereka uh, merebut tunda kelapa dari uh, hmm. apa namanya uh, Demak ya dari hmm. apa, uh, kesultanan Demak itu uh, direbut uh, di Jakarta ya uh, hmm. waktu itu tunda kelapa direbut oleh Kesultanan Demak kemudian eh uh, berdiri di Jakarta, Jakarta. dan di Jakarta kemudian direbut lagi oleh uh, Belanda orang-orang Belanda. 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 Okay. Uh, waktu itu gubernur POC POC ini kongsi dagang Hindia Belanda itu ya. Jadi kongsi dagang Hindia Timur. Hmm. Uh, berdiri pada 1602. Ini sebenarnya perusahaan dagang bukan perusahaan negara. Yeah. Jadi swasta gitu. Masih terlalu ini kita juga kadang-kadang miss gitu. POC dianggapnya sama dengan negara <laughs> Belanda, padahal berbeda gitu ya. Sering dibandingin tuh pernah tuh dibandingin sama Microsoft ya iya, sebagai benar. perusahaan yang besar uh-huh. banget gitu ya. Uh-huh. Besar. Jadi ini perusahaan multinasional. pegawai pegawainya itu ada orang asing juga, ada orang oh, Jerman, orang Inggris, orang Spanyol, orang Portugis juga gitu. Hanya memang pemegang sahamnya adalah uh, banyak orang Belanda gitu. Nah itu uh, mereka juga bertujuan mencari rempah-rempah di wilayah uh, Nusantara ya, di Hindia Timur ini. Uh, salah satu yang di, dicari oleh Belanda adalah tempat untuk melabuhkan atau mengepak barang-barangnya. Yaitu itu di mana di, di Batavia ini di Sunda okay. Kelapa Jakarta waktu itu dikuasai okay. oleh uh, kesultanan Demak ya uh, karena itu hmm. tidak ada pilihan lain ketika perundingan antara uh, ya, uh, apa namanya VOC uh, dengan uh, penguasa Yogyakarta itu mampet ya akhirnya terjadi serangan itu pada tahun hmm. uh, 1619 itu perang nah kemudian itu Belanda menjadikan, VOC eh, menjadikan eh, Jakarta sebagai markas besarnya hmm. uh, Untuk wilayah Asia hmm. Jadi seperti itu uh, Kenapa akhirnya uh, Sunda Kelapa, Jakarta ini menarik eh, Karena posisinya strategis Yang kedua adalah di tempat-tempat lain ini sudah dikuasai oleh uh, pengusaha-pengusaha lokal okay. Dan mereka relatif tidak mau bekerja sama Dan yang paling mungkin diserang adalah ya Yakarta ini seperti itu
0: dari dari yang tadinya sahabat jadi penjajah ya iya <laughs> nah itu menarik kan tapi kita ngobrol lagi nih tadi kan udah nih sudah di titik di mana uh, VOC akhirnya membuat kota gitu dan hmm. akhirnya menetapkan bahwa ini adalah ibukotanya gitu iya. kan uh, sebenarnya secara singkat kira-kira apa sih sebenarnya yang dibayangkan di VOC dan akhirnya di, dicoba diwujudkan di di Batavia ini apa sih yang dibangun gitu apa hmm. yang Uh, kan tadi yang bilang untuk pengepakan dan segala macam mungkin lebih ke kudang dan hmm. mungkin yang sebagainya gitu, itu gimana
1: Iya, yeah. oke. Okay. Uh, ini kan apa? Uh, ketika POC hmm. sudah merebut Jakarta dari uh, penguasa lokalnya, POC hmm. ini memang menempatkan tembok atau membangun tembok-tembok itu untuk melindungi kotanya, untuk melindungi hmm. orang-orang mereka hmm. yang ada di dalam uh, pusat kota, gitu. Hmm. Ya. Kenapa harus bikin tembok? Karena ini Mudah sekali di tepi laut gitu ya hmm. uh, Sekarang kan uh, tempatnya itu ya di sekitar pasar ikan itu oh, mal, iya, iya. Uh, yang kita kenal sekarang pasar mm. ikan itu itulah uh, yang ada jembatan kota intinya juga pelabuhan mm. uh, nelayan itu mm. itulah dulu uh, tempat uh, awal uh, POC mendirikan benteng-benteng sampai di wilayah kota tua gitu mm. ya tapi sekarang benteng tembok-tembok uh, itu udah nggak ada gitu ya uh, dulu ada penggalian tapi kan oleh arkeolog itu kemudian uh, ditemukan tembok-tembok sisa tapi tidak banyak gitu okay. dan kemudian dibangun-bangun Uh, bangunan-bangunan baru sehingga merusak juga padahal itu termasuk cagar budaya. Nah, hmm. baik lagi ke, ke uh, bagaimana VOC mendirikan Batavia di pinggir laut itu di Teluk Jakarta itu karena ini di pinggir laut mudah sekali diserang oleh tembakan meriam, mudah sekali uh, apa namanya dicari untuk berlabuhnya, maka hmm. dibangun tembok. Nah, setelah tembok itu dibangun, dibangun lagi benteng-benteng, empat hmm. benteng gitu Mas dikelilingi oleh empat benteng yang punya nama-nama juga itu Mas dari batu-batu uh, mulia gitu, rubi, safir dan sebagainya okay. gitu ya. Nah, nah, kemudian di antara uh, tembok itu dibangun lagi parit. Jadi benar-benar dipikirkan segi keamanannya oleh okay. VOC gitu. Dari dari segi keamanan itu Tato ya. Hmm. Nah nanti dari segi untuk apa namanya transportasinya juga okay. udah dipikirkan. yaitu melalui apa melalui kanal-kanal kenapa oh, melalui kanal oh. karena Jakarta ini atau Batavia ini dulu sering banjir gitu ya udah hmm. udah jadi banjirnya adalah dari zaman dulu juga iya sudah banjir. sudah, sudah <laughs> menjadi makanan lama gitu hmm. bahkan sebelum ditempati orang pun Jakarta juga sudah banjir gitu hmm. ya kita, kita bisa lihat di bukunya Heken juga itu uh, dan di bukunya Pak A.R. Soehut ya bahwa sebelum masa diduduki oleh manusia Ya, Jakarta memang sudah sering banjir, diindirin masalah kan karena Jakarta didirik oleh masalah kemudian banjir, gitu. <laughs> kita baru merasakan yeah, yeah, banjir. Yeah. Ya. Kita nah, yang tempatin tempat air ya. Iya. Nah, kanal-kanal itu selain sebagai uh, sarana untuk mencegah banjir, jadi juga digunakan untuk uh, Sarana transportasi. Jadi makanya ada sebutan Jakarta itu Penyazia dari timur oh, okay. seperti itu. Karena banyak sekali kanal-kanal juga gondola-gondola gitu perahu-perahunya. Tapi ternyata ini kemudian kan nggak berhasil ya. Karena apa? Karena kanal-kanal itu ternyata juga terlalu sempit ternyata. Tidak bisa menampung debit air ketika musim hujan gitu ya. Mm. Tapi ketika musim kemarau justru kering gitu. Oke. Okay. Jadi serba salah gitu ya. membangun kanal ternyata tidak menyelesaikan masalah itu. Di musim penghujan banjir, hmm. di musim kemarau kering dan ingat Mas ketika ketika kering itu bau busuk itu mulai menyu- menyeruak di Batavia itu. Hmm. Kenapa ada bau busuk? Hmm. Karena ya itu ada pembuangan sampah dari pabrik-pabrik gula. Oh, gitu okay. penumpukan-penumpukan uh, pabrik apa 6 sampah-sampah dari pabrik tebu ya dulu ya hmm. di Batavia itu sehingga kanal-kanal itu di musim kemarau itu jadi ya uh, bau bu, bau busuk dengan sampah-sampah uh, limbah pabrik uh, tebu gitu. Nah, inilah nanti memunculkan wabah-wabah lain seperti malaria, wabah okay. penyakit lainnya seperti malaria dan uh, uh, apa namanya demam berdarah dan sebagainya. Jadi Eh, di utara Jakarta ya di kota tua yang kita hmm. kenal sekarang itu eh kemudian muncul wabah karena eh, banyak rawa rawa yang kemudian itu menjadi eh, sarang ber telurnya okay. ya, seperti itu itu juga ketika musim eh, eh, apa namanya musim kemarau itu menjadi lembapkan nah ya itu hmm. jadi jadi masalah ekologis bencana ekologis okay. jadi di bukunya ada satu buku menarik Mas tentang uh, wabah di Batavia itu yang ditulis oleh Leonard Blusse ya uh, wow. persekutuan aneh gitu ya uh, jadi itu ada satu khusus membahas tentang itu jadi menarik sekali gimana akhirnya pesona wilayah utara hmm. Batavia itu memudar karena wabah
0: nah gitu. itu kan kalau nggak salah akhirnya gara-gara wabah itu akhirnya jadi banyak ada perpindahan ya kalau nggak salah ya betul iya perpindahan perpindahan, apa? perpindahan ke uh, apa saya lupa Walter ya iya Walter ke
1: arah gundang dia Monas sekarang ini hmm. ya, seperti buat hmm. gedung balai kota nah, nah jadi, jadi
0: sekarang berarti uh, ya itu ketika zaman dulu setelah pindah tuh isinya orang-orangnya seperti apa ya mas maksudnya uh, akhirnya apakah ya tadi Apakah ya udah orang kaya semua, orang kaya pindah semua berarti yang jadinya yang miskin semua, yang pedagang semua atau gimana tuh? Kira-kira.
1: Iya. Eh, ya, perpindahannya sebenarnya terjadi secara bertahap gitu okay. ya. Secara bertahap. Jadi pada tahun 1750 ini Batavia ini sudah mendapat istilah kuburan bagi orang-orang Belanda. Mm, okay. Jadi orang-orang Belanda ini ternyata daya tahannya lemah juga masih mm. itu. Jadi <laughs> tingkat kematian orang-orang Belanda di wilayah kota tua yang nyamuknya lebih gede kali iya, di sini, ya. tinggi banget <laughs> nyamuk, meninggal ah, gitu, iya, itu ya itu lebih tinggi daripada tingkat kematian penduduk-penduduk lokal gitu okay. ya penduduk-penduduk lokal ini adalah gabungan dari penduduk-penduduk Jawa, Sunda dan uh, apa namanya Ambon dan sebagainya gitu hmm. ya uh, itu lebih tinggi karena itu pemerintah hmm. Ba- tinggi di Batavia gitu pemerintah agung sebetulnya itu merencanakan untuk memindahkan kota ke wilayah oh, selatan oh, gitu okay. ya tapi ini baru baru terjadi secara uh, konkret secara nyata pada masa dahulu 1800an gitu awal 1800, 8, uh, 1806 gitu ya uh, dengan memindahkan apa dengan memindahkan istana uh, gubernur Jenderal dari wilayah uh, kota tua kota itu tua. Uh, ke wilayah Veteran uh, dan sekarang Freda. ke Istana Merdeka, Istana okay. Negara, sekarang jalan Veteran itu hmm. itu uh, adalah uh, usaha dari Dandes, apa di, baru dipraktekan ketika uh, Dandes me, uh, membangun uh, pusat pemerintahan baru di wilayah selatan mengingat banyak sekali. Uh, tingkat kematian di wilayah utara itu gitu ya. Jadi sebenarnya sebelum itu pun sudah ada perpindahan gitu. Tapi eh, bertahap eh, antara eh, berkembangnya wilayah selatan ini juga dibuka oleh Cornelis Castellan ya di wilayah oh, okay. Depok gitu Depok ya. Uh-uh. Terus juga di wilayah Senen oleh Justinus Spring hmm. sama di wilayah Tanah Abang juga. Jadi wilayah selatan itu mulai terbuka gitu. Jadi wilayah utara perlahan-lahan mulai apa namanya ditinggalkan oleh penduduknya gitu meskipun hmm. masih ada penduduknya
0: nggak nggak kosong gitu hmm. tiba-tiba langsung hilang <laughs> semua gitu yeah, yeah.
1: Uh-uh.
0: tapi berarti uh, ya tadi ya secara apa ya mungkin secara perhatian gitu dari zaman Belanda pun akhirnya sudah mulai berkurang nih Betul, ke utara iya. gitu dan uh-huh. akhirnya mereka fokusnya ya udah nih perbagus di bagian selat pusat dan tanah, uh-huh. uh, selatan gitu Betul, kan uh-huh. mulai nah Ngomong-ngomong soal tadi ya perhatian pemerintah gitu ketika kita ngomong mungkin ketika awal kemerdekaan sebenarnya gitu eh, akhirnya kan ini akhirnya pribumi lah yang megang dalam tanda iya. kutip gitu kan maksudnya akhirnya kalau mungkin kan kalau Belanda ya tadi eh, ya udahlah gitu nggak peduli yang penting gue dapat duit gue nggak peduli sama rakyat gitu kan hmm. ya udahlah eh, mau mati kayak mau sakit kayak <laughs> mau 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 ancur daerahnya kayak gitu dan segala hmm. macam tapi kan ketika akhirnya kita ngomongin kemerdekaan berarti kan akhirnya Jakarta ini dikelola oleh uh, oleh warganya sendiri gitu. Uhum. Nah, dari uh, apa pengetahuan eh, dari uh, dari mas sendiri, kira-kira ya tadi ya setelah setelah kemerdekaan nih, setelah setelah akhirnya Jakarta dipegang oleh orang Indonesia sendiri uhum. gitu kan. Uh, sebenarnya udah ada udah ada ini nggak sih uh, rencana gitu kira-kira apa aja sih yang uh, pengembangan buat kota Jakarta sendiri, uhum. sama terlebih ngomongin tadi ngomongin kita ngomongin utaranya Jakarta gitu, uhum. kita ngomongin pesisirnya Jakarta. rencana ncananya itu apa sih yang dengan dengan kondisi ya dengan Jakarta ini? Oke, okay, uh, uh. menarik ini karena
1: uh, kalau kita ngomongin uh, masa kemerdekaan gitu ya sebenarnya. kita baru bisa masuk pe- mengenai bicara soal pembangunan itu pada tahun 50-an
0: oh, karena,
1: okay. karena tahun 45 49 itu Mas itu lagi masa sirkuit ya iya, masih berhadapan <laughs> dengan Inggris dengan sekutu uh, dengan Belanda lagi nika uh, gitu ya. Ini uh, saya ada cerita menarik juga yang sering orang lupa tentang bagaimana peran orang-orang di Jakarta Utara itu menahan uh, apa namanya serangan tentara sekutu dan nika. Kenapa di utara? Karena ketika sekutu pertama kali berlabuh adalah di Tanjung Priok, oh, okay. gitu. Nah, nanti juga Nika juga di Tanjung Priok, jadi mm, okay, ada okay. pertempuran di Tanjung Priok itu, mm. gitu. Jadi TKR atau Tentara Kaman Rakyat Laut itu, mm. itu sudah berusaha memblokir uh, apa namanya kedatangan Nika, gitu ya di mm. wilayah itu. Tapi tidak berhasil. Kemudian barulah pertempuran mun- uh, ke arah selatan, gitu, ya, okay. ke arah pusat, ke arah Tanah Abang dan sebagainya. Bahkan hingga ke Depok, Bogor dan seterusnya, gitu ya. Jadi di situ. Uh, peran yang paling pertama dari wilayah utara ketika masa revolusi itu adalah menahan serangan-serangan datang hmm. Datang, hmm. datang. Nah ini datang banyak ini yang kan. belum tahu nih bahwa mungkin ini utara nih yang iya. garda depan nih kalau kalau iya, kita iya. nih
0: yang depan nih uh, <laughs>
1: Garda depannya gitu. Nah setelah itu kan akhirnya pengakuan kedaulatan tahun 49 hmm. lah. Jadi Belanda mengakui kedaulatan Indonesia uh, melalui konferensi Meja Bundar. Nah uh, Batavia. Jakarta eh, waktu itu udah mulai eh, bisa bernafas sedikit hmm, lega gitu ya hmm. eh, Karena sudah hmm. eh, bisa mulai merencanakan pembangunan ya Nah waktu itu gubernur yang setelah masa perang itu ya gubernur eh, Sudiro ya hmm. eh, 5359, eh, Sam Suridyal dulu 5153 itu eh, Bukan gubernur, wali kota wali ya sambutannya itu Uh, hmm. itu sudah merencanakan pembukaan lahan-lahan baru gitu. Okay. Jadi uh, menariknya ya uh, pembukaan lahan-lahan baru ini tidak lagi di utara juga gitu, tapi di selatan. Oke. Okay. Mereka membuka lahan di kebun kacang di wilayah kebon. Jahe, oh tadi Jakarta itu tadinya
0: berarti. Maaf saya potong, Jakarta tadinya lebih kecil ya dari dari iya, sebelumnya kecil, gitu. Ya, tadi itu kecil banget, masih hutan yang lainnya masih. Oh jadi sebelum sebelumnya itu kebun kacang dan dan kayak misalkan daerah-daerah yang selatan tuh dulunya masuk Jakarta atau belum? Masih udah masuk Jakarta, oh, tapi okay.
1: belum menjadi suatu wilayah otonom sendiri gitu. Dulu kan ada setelah kemerdekaan. Ini sebutannya bukan Kota Madia ya belum gitu. Okay. Jakarta ini sebutnya masih Kota Peraja. Jadi ada tiga pembagian. kota menurut undang-undang saat itu hmm. kota besar eh kota kecil kota besar dan kota perajaan nah, kota perajaan status yang paling tinggi mas okay. jadi jakarta itu termasuk istimewa uh, namanya kota peraja dan ini terbagi menjadi hmm. 6 kewedanan. kawedanan kawedanan okay. itu ya dikut oleh kawedana gitu jadi belum belum kota media ya. belum jakarta utara jakarta selatan okay, belum, belum. belum iya jadi masih ada enam yaitu yang pertama itu uh, tanjung priok ini wilayah utara ya kawedanan oh, okay. tanjung priok kemudian kawedanan penjaringan Uh, sekarang malah jadi kelurahan atau kecamatan yeah, ya sendiri itu ya. Uh, uh, kemudian Kawedanan Gambir yang okay. jadi pusat pemerintahan uh, kemudian Kawedanan Matraman hmm. lalu ada Kawedanan Keramat Jati dan satu lagi Kawedanan Kebayoran di wilayah oh, selatan okay. seperti itu jadi ada enam Kawedanan itu jadi uh, yang paling uh, apa namanya uh, lowong penduduknya adalah di Kawedanan Kebayoran
0: okay. Keramat Jati
1: dan kawetanan Gambir gitu. Jadi ini masih belum terlalu banyak Masih, masih tempat jin buang anak lah istilahnya, <laughs> jin buang anak. <laughs> <Okay>. <laughs> Jangankan di di Gambir, Kebayoran dan Keramat Jati ya bahkan di wilayah uh, Ancol Cilincing pun juga udah Masih hutan nih ya? oh, ya, okay. gitu. Karena kan uh, kalau wilayah apa namanya uh, kota tua yang sekarang itu kan agak ke barat gitu. Ya. Itu mm-hmm. memang sudah banyak uh, eksplorasi mm-hmm. uh, penduduk mm-hmm. gitu. Sedangkan Ancol kan t- uh, agak ke timur dikit yeah, gitu yeah, ya. Yeah. Nah, jadi uh, masih hutan itu uh, belum dibuka. Nah, itu tadi uh, pembukaan lahannya di wilayah selatan karena di utara sendiri hanya hanya menghadap laut gitu kan yeah, gitu. yeah, mungkin gitu ya. Mungkin, yeah, yeah. ya. Uh, hmm. Ada ada apa namanya uh, Kepulauan-kepulauan di luar uh, di wilayah Teluk Jakarta itu di uh, apa namanya kepulauan Seribu, kemudian juga kepulauan-kepulauan lainnya yang yang ada di wilayah Teluk Jakarta, tapi itu tidak bisa dikembangkan, belum belum dikembangkan gitu. Bahkan Camat Pulau Seribu waktu itu malah di luar, bukan di kepulauan Seribunya gitu. Oh, Padahal itu ada penduduknya oh, gitu. Okay. Uh, yang menarik adalah. Bagaimana tertinggalnya wilayah utara Jakarta ini ketika uh, kemerdekaan juga, bahkan sebelum kemerdekaan juga sudah yeah. mulai ditinggalkan itu. Hmm. Yang paling jelas adalah di buku catatan 1950 Jakarta Kota Praja itu <laughs> hanya ada satu rumah sakit di wilayah utara Jakarta. Gimana tuh mas? Di wilayah Tanjung Priuk itu sekarang.
0: Oh, jadi satu Jakarta
1: satu kawedanan,
0: Tanjung Priyuk, iya, kawedanan itu. Itu kawedanan kawedanan. cuma satu rumah sakit saja iya, ya, tuh, itu, itu okay. satu rumah sakit
1: untuk melayani kawedanan penjaringan kawedanan Tanjung Priuk <laughs> gitu. Uh, jadi di wilayah Kepulauan Seribu belum ada rumah sakit gitu. Bahkan hmm. kapal penyeberangan pun hanya berlangsung satu kali dalam satu hari gitu. Jadi bertempat terisolasinya wilayah yeah, yeah, terumbu yeah. itu gitu hmm. ya. Sedangkan orang pemerintahan waktu itu. meluaskan wilayahnya ke selatan. Salah satunya juga ke Bayoran. Nah ini ke sebenarnya dirancang oleh Belanda untuk membuat sebuah kota baru di luar Weltevreden, mas. Jadi ini rumah perumahan eh, pegawai-pegawai Belanda awalnya oh, itu, itu. tahun
0: berapa? Kapan? Rancangnya tahun berapa?
1: E, itu tahun 1940 sudah 1940 okay. sudah sudah direncanakan ada kota baru kemudian kan Batavia eh, Jakarta diambil oleh Belanda lagi ketika masa revolusi fisik okay. nah itu coba dikembangkan kota Bar, kota baru Kebayoran namanya di wilayah selatan itu e, dan akhirnya berhasil kan e, tahun 50 itu dibangun jalan tembus e, dari Kebayoran ke tamrin hmm, gitu. Dan dari yeah. Tamrin kemudian masuk ke wilayah kota tua yang sekarang kita kenal, Jalan Hayam Wuruk ke yeah, yeah, itu penghubungnya seperti itu porosnya tuh. Jadi mulai itu sedikit-sedikit eh Jakarta kembali lagi eh, perpindahan fase kedua dan sebelumnya yang tadi yang 1750-an itu masa POC, okay. kemudian masa Dandel berarti fase ketiga ya seharusnya. Masa ketiga itu ketika eh, apa di Jalan Raya Uh, tamrin, Sudirman, ya, ya, kemudian bel- ke ya. ke wilayah. Uh, oh,
0: oh iya ya, lurus terus tuh sampai ke eh, Boyo ya, sampai iya, Oke, okay. seperti itu. Lanjut lagi tuh mas, berarti kan tadi kalau awal-awal dari zaman Soekarno ya, berarti ya ah, ke, iya. Pak tadi wali kotanya Pak Sam Surizal betul yeah. ya. Terus habis itu ke Pak selanjutnya kira-kira ada yang menarik lagi nggak Pak, es, eh, apa namanya? ada ada perkembangan terkait Jakarta gitu. Dan, ya. dan 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 khususnya terkait utaranya. Nah, ini yang tahun hmm. 60 ini ada satu
1: peristiwa besar juga gitu ya. Asian Game yang sebenarnya sangat berpengaruh oh, terhadap okay. wajah Jakarta ke depannya. Kenapa? Karena dari Asian Game ini Jakarta kemudian sangat uh, terpusat di wilayah selatan dan pusat itu. Hmm, Utara hmm. kembali lagi-lagi ditinggalkan <laughs> gitu. Satu-satunya ee uh, perhatian orang, perhatian pemerintah pada wilayah utara adalah pembangunan wilayah ancor menjadi daerah Oh, tujuan wisata. Jadi sudah direncanakan tahun 60-an itu. Jadi Bung Karno ini pengen Uh, kok Jakarta ini nggak punya pantai itu ya <laughs> untuk rekreasi warga, ya. pantai cilinting mm. aja gitu mas itu. Mm. Nah ancol itu punya cerita yang menarik karena dulu namanya sanpur dibuka untuk umum, tapi pada tahun 30-an terjadi wabah malaria lagi 1930, oh, okay. akhirnya ancol ditutup oleh pemerintah kolonial, tidak boleh ada aktivitas di situ, tambak-tambak semua ditutup, mm. empang-empang mm. semua ditutup. Nah itu sampai tahun 60 berarti 30 tahun. itu akhirnya muncul hutan-hutan di Ancol oh. itu, gitu. nah kemudian bung Karno bilang nganter bisa nggak dibikin sebagai daerah wisata ini atau daerah okay. uh, ya, uh, tujuan wisata baru, jadi ada tiga waktu itu daerah tujuan wisata, industri dan perumahan itu sekaligus di Ancol itu, okay. belum ada orang yang mau karena waktu itu hutan-hutan uh, uh, hutan, gitu, jadi hmm, Itu perhatian uh, pemerintah pada uh, wilayah utara. Sebenarnya ada satu lagi yaitu pada masa Pak Marno ya tahun 60-64. Nah, Pak Marno ini uh, uh, gubernur pertama Jakarta yang uh, memakai sebutan gubernur. gitu. Ya. Okay. Jadi uh, kepala daerah ya, pertama Jakarta yang memakai sebutan gubernur. Jadi uh, sebelumnya masih wali kota. Nah, pada masa Pak Marno ini uh, dibangun kopro banjir puluit. Jadi banjir kanal puluit gitu, untuk mengambil. menghadapi musim hujan atau ancaman banjir gitu, hmm. jadi dibangun lagi eh, banjir puluit. Puluit pun juga direncakan menjadi perumahan buruh gitu oh. oleh pada uh, oleh Mas okay.
0: Sumarno, oleh Pak Sumarno ini itu. Oke. Okay. Ya. Yeah. Um, nah, lanjut lagi nih Mas. Uh, kira-kira dari itu kan berarti masih zamannya, berarti secara umum Jakarta itu uh, Akhirnya berubah itu tergantung siapa wali kota dan siapa dari gubernurnya gitu Apakah d- kalau dari dari Bung Karnonya sendiri atau dari pemerintah pusatnya sendiri Kira-kira ada ada gagasan sendiri gak sih soal Jakartanya itu? Ya Waktu tahun 60 memang gagasan Soekarno
1: itu sangat kuat sekali pengaruhnya hmm. e, Karena Bung Karno juga e, punya e, gagasan besar tentang Uh, Jakarta gitu kota mercusual dun- uh, dunia ketiga gitu hmm. ya makanya dia bangun gedung-gedung pertingkat di Jakarta dia tidak membangun gedung-gedung yang tradisional tapi dia membangun gedung-gedung modern di wilayah selatan di wilayah pusat itu dia hmm. sekarang kita kenal sebagai Jakarta Pusat nah jadi sangat berpengaruh sekali uh, Pamarno waktu itu ya mau tidak mau harus ikut gitu ya hmm. uh, arus landasan uh, yeah. Bung Karno itu gitu ya apalagi juga pertentangan politik sangat kuat kalau tidak yeah. Tidak, apa namanya, ngikut gagasan itu kan bisa disebut kontra-revolusional. Uh, siap, <laughs> siap. Karena ya, jadi karena itu. Jadi, uh, Pak Marno ini juga sebenarnya berada dalam posisi yang dilematis. Karena di satu sisi... masyarakat miskin Jakarta juga waktu itu masih banyak. Nah dianggapnya pembangunan pembangunan Asian Game, pembangunan pembangunan uh, apa namanya tugu-tugu hmm. patung-patung itu hanyalah uh, apa na, uh, mencari uh, kebanggaan aja. Tapi yeah. real masyarakat tuh masih ya, gak, gak iya. ya. Yeah. Apalagi di waktu itu pembangunan Asian Game menggusur wilayah uh, perumahan uh, di Senayan. Senayan. Uh, orang-orang pindah ke Debet gitu. Yeah. Yeah, jadi dianggapnya uh, ini enggak pro masyarakat hmm. gitu. Jadi Pak Marto juga agak susah ketika uh, harus mengusur itu. Mas, yes. Tapi di status isi ada Bung Karno Ka yang pengen Jakarta seperti ini, seperti yeah, iya.
0: dunia ketiga. Jadi ya dia di bawah dari bawah ditekan, dari atas <laughs> <jalan> juga <laughs> seperti itu. Nah, saya Uh, pernah dengar nih mas kalau kalau nggak salah katanya yang akhirnya yang benar-benar revolusioner soal Jakarta tuh Ali Sadikin gitu. Iya. Nah uh, mungkin bisa cerita nih mas uh, terkait Ali Sadikin apa sih gagasan beliau dan apa sih apa yang beliau lakukan terhadap Jakarta gitu. Hmm, iya. Nah, ini kenapa kemudian Ali Sadikin jadi
1: begitu dikenal orang gitu? Ya. Iya. Memang banyak uh, sekali tindak-tindakan yang sebenarnya sangat uh, uh, Apa namanya Pada masanya itu uh, berani gitu ya. Hmm. Bukan hanya berani tapi juga benar gitu hmm. ya. Uh, meskipun harus menghadapi berbagai macam kecaman juga <laughs> gitu dari masyarakat <laughs> yeah. juga. Yang paling uh, jelas adalah ketika dia mencoba memperbaiki kampung. Program oh, perbaikan okay. kampung gitu ya. Jadi uh, bagaimana cara memperbaiki kampung ini ya melalui uh, lembaga-lembaga dunia bang 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 dunia dan sebagainya gitu ya mencari uang dari perusahaan-perusahaan swasta gitu ya. Hmm. Karena itu Bang Ali sangat uh, membuka Jakarta untuk kran investasi gitu okay. ya untuk untuk modal asing, modal dalam negeri gitu yang sebelumnya sangat terbatas dikuasai oleh perusahaan negara atau perusahaan daerah. Hmm. Nah di masa Bang Ali Dibuka itu investasi, makanya itu bermunculan uh, hiburan-hiburan baru, tempat hiburan baru hmm. Hiburan malam, kemudian juga tempat rekreasi baru hmm. gitu ya Juga berusaha uh, memperbaiki kualitas masyarakat dengan perbaikan kampung Jadi ketika dia membuka keran investasi untuk modal Tapi dia juga memperhatikan juga masyarakat Dalam hmm. program perbaikan kampung itu Tapi yang menarik adalah program perbaikan kampung ini Rupanya menyasar wilayah-wilayah di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan gitu yang ada kampung-kampung padat gitu mas. Jadi lagi-lagi oh. Jakarta Utara. Oh. Ya, ya, nah, saya hati. baru mau
0: mancing nih. Sebenarnya, iya. Program Alisa Dikin ada yang ke utara nggak? Iya. <laughs> Tapi tetap akhirnya tetap ke pusat dan selatan Mm-mm. ya. Karena mungkin yang kelihatan. Iya. Sebenarnya ini boleh saya sedikit simpulkan mas. Maksudnya bagaimana sih mungkin? Uh, dari uh, Mas Endro kan sempat uh, sempat bikin sk- ini juga ya. Dulu skripsinya terkait uh, pemukiman kumuh dan, dan dan sebagainya gitu bahwa memang kayaknya pemerintah Kota Jakarta ini baik uh, dulu dari awal uh, zamannya Bung Karno dan akhirnya sampai zamannya Uh, Pak Harto gitu akhirnya hmm. kayak hopeless gitu ya. Ya udahlah, iya. terserahlah Jakarta iya. Utara mau diapakan. apa. <laughs> uh, gua gak akan ya udahlah jalan sendiri aja nah, gitu. Nah i- itu
1: i- sebenarnya memang ada perhatian gitu ya untuk mengembangkan wilayah Jakarta Utara sesuai dengan karakteristiknya di pantai. Ya pelabuhan Tanjung Priuk, pelabuhan uh, Sunda Kelapa, kemudian satu lagi pelabuhan Muara Angke itu uh. udah direncanakan jadi Pelabuhan nelayan, pelabuhan Tanjung Puri itu menjadi pelabuhan, pelabuhan uh, nasional. Hmm. Kemudian uh, pelabuhan Tunda Kelapa itu pelabuhan Nusantara, gitu hmm. ya. Uh, jadi sudah direncanakan seperti itu, gitu ya. Tapi uh, pada masa Bang Ali, Bang Ali, itu belum bisa dilaksanakan, gitu ya. Uh, jadi Bang Ali sebenarnya sudah mendorong itu pembagian-pembagian uh, uh, fungsi wilayah. kota Jakarta ya menjadi beberapa uh, apa namanya jenis gitu ya hmm. di timur kita mengenal Pulau Gadung masih ada wilayah Pulau Gadung itu sering direncanakan dari Masa Bengali untuk menjadi industri kawasan industri baru hmm, uh, okay. makanya sekarang Jakarta Timur itu jadi industri uh, tekstil industri yeah. apa namanya uh, obat dan sebagainya hmm. gitu ya. uh, otomotif itu hmm. dan di utara yang menarik Bengali ini punya uh, perspektif tentang uh, kembali menghadap ke laut gitu oh, okay. ya. Jadi dia membentuk industri maritim, udah merencanakan industri maritim yang tadi saya bilang gitu. Uh, pelabuhan Tanjung Priok, pelabuhan Sunda Kelapa, oh. pelabuhan Morangke dan uh, apa namanya wilayah-wilayah utara lainnya yang uh, meliputi uh, kota garis uh, pantai itu. Jadi coba dikembangkan menjadi industri maritim gitu. Hmm. Tapi ya tidak belum terlaksana Yang satu-satunya yang terlaksana adalah uh, pembangunan ancol sebagai wilayah wisata. Oke. Jadi itu dibantu oleh swasta ya uh, kerjasama sama perusahaan daerah uh, nama yang kita kenal ya uh, Insurner Ciputra itu oh, itu yang membuka okay. ancol juga ancol. jadi dia yang Oke, saya berani membuka Ancol, gitu ya. akhirnya Ancol menjadi pantai uh, rekreasi Jakarta gitu ya, Rekreasi untuk masyarakat Jakarta, walaupun harus bayar gitu ya <laughs> Nah <laughs> ya itu dia itu. Kalau pancai celinci kan bebas aja gitu yang Seperti uh. tadi Mas Nobi bilang di film Tiga Darah itu ada satu adegan uh, Mobil jeep yeah. yang ditumbangi oleh pemeran-pemerannya Memasuki pancai celinci itu tidak ada bayar, tidak ada uh. apa, benar-benar di pinggir pantai jalannya kayak di pantai apa ya pantai-pantai wilayah selatan Jawa hmm. gitu ya sangat dekat sekali kalau sekarang kan kita harus bayar masuk ke pantai itu gitu seperti itu jadi eh, ada perhatian tapi tidak dilaksanakan gitu oh, tidak bisa dilakukan karena tantangannya kenapa ya mas maksudnya nah, ya, karena kita akhirnya berat kepada eh, apa eh, ekonomi eh, keuangan jasa bisnis pergedung, swasta gedung perkantoran dan sebagainya yang ada oh. wilayah Jakarta Pusat. Gedung-gedung oh, okay. baru muncul di wilayah Jakarta Pusat tahun 70-an itu ya. Pada akhirnya ternyata ini lebih menguntungkan, lebih gampang muternya <laughs> itu di industri uh, jasa kantor uh. itu ya. Uh, uh, ekonomi bisnis yang tidak mengarah ke industri maritim mm. gitu ya. Jadi uh, investasi itu ternyata lebih masuk ke wilayah-wilayah Jakarta Pusat gitu ya. Wilayah-wilayah di uh, Uh, yang sekarang kita kenal uh, Gatot Subroto, Sudirman, yeah. Tamrin, segitiga emas
0: seperti itu Rasuna <laughs> gitu ya. ya. Balik situ-situ lagi ya. Iya, ke situ lagi gitu. Tapi kalau kalau setelahnya zaman Ali Sadikin sendiri Mas, kira-kira dari tahun 70-an, 80-an, 90-an itu ada 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 gubernur yang punya apa ya? Punya semangat nggak? Akhirnya tadi kan yang lain kayaknya udah bahkan uh, seorang Ali Sadikin pun udah punya rencana tapi akhirnya tidak terlaksanakan baik hmm. itu, tapi Setelahnya gitu mas, mungkin uh, mas Endaru punya pernah baca atau punya penelitiannya terkait bahwa ada nih perhatian nih dari tahun ya di zaman order baru lah gitu bahwa ya Jakarta Utara gak mungkin ditinggalin itu cuma fokus Ingalinnya. di pusat atau di selatan mungkin ada gak mas yang bisa dicerita?
1: Kayak belum melihat gitu ya, belum melihat ada satu... Uh, Gubernur dari masa Orde Baru itu selain Bang Ali itu yang punya perhatian terhadap wilayah utara oh, itu okay. ya uh, meskipun perbaikan kampung tidak menyentuh kampung-kampung pesisir mm-hmm. gitu ya tapi Ali Sadikin sudah uh, merencanakan tadi ya pengembangan utara uh, sebagai bahkan bukan hanya industri yaitu penambahan rumah sakit, penambahan oh, uh, sekolah yeah. dasar gitu di wilayah utara itu di di wilayah. Zaman Ali Sadikin ya, ya betul itu itu dari masa Ali Sadikin gitu ya karena dia sangat uh, apa namanya melihat wilayah e, utara juga wilayah yang penting gitu ya, hmm. untuk untuk dikembangkan gitu. E, meskipun ya pada akhirnya modal itu lebih banyak berputar <laughs> di wilayah Jakarta Pusat. Nah, itu nah, setelah ya. itu saya
0: belum melihat lagi gubernur. Nah, hmm. Ini teman-teman juga bisa dengar sendiri ya bahwa dari tahun ke tahun ya, dari gubernur ke gubernur hmm, akhirnya iya. muter-muternya karena muter-muter pembangunan itu cuma ada di ya pusat dan selatan Ii, gitu ya uh. bahkan mungkin sampai, sampai zaman sekarang ya kalau gaul tuh pasti ke, ke pusat atau ke selatan Ii, gitu jarang uh. gitu orang ngomong nggak ya main ke mana main ke utara gitu jarang gitu dan uh. tapi ini jadi menarik nih mas bahwa kondisinya uh, ini jadi stereotip yang bertahan sampai sekarang gitu kalau saya kalau kenal teman gitu anak-anak mana anak Priuk oh keras ya hidup uh. hidupnya gitu kan Ii. atau atau inilah tantangannya berat gitu dan segala macam nah uh, apa namanya Mas Endero sendiri melihat nggakbau bahwa, uh, bahwa ya tadi akhirnya stereotip ini bahkan mungkin ya kalau ditarik bisa dari zaman dulu ya ketika di, dari zaman Belanda di zaman VOC dan akhirnya bahwa ya utara ini lebih lebih keras dengan karena ya tadi uh, secara ekonomi memang lebih uh, miskin mungkin dan secara secara perhatian pemerintah juga tidak ada perhatian yang menyeluruh gitu I tadi iya. mungkin yang bisa di yang uh, Mas Hendro cerita paling yang Alisadikin gitu kayak yang memang peduli gitu sama masyarakat Jakarta Utara eh, ya jadi pada akhirnya gini ya uh, Jakarta Utara
1: ini ternyata dilihat menarik oleh pihak-pihak swasta di mas oke okay. iya nih uh, buktinya nih ada perumahan sunter dibangun gitu ya oke okay, uh, ya 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 kan, uh, Kelapa Gading, ah. uh, bahkan sebelum Kelapa Gading Peluit yang tadinya akan dijadikan perumahan buruh oleh Pak Marno itu, ya, ah. itu akhirnya jadi perumahan wilayah kelas menengah atas. Kalau gitu. ya, ya, ya. Kelapa Gading juga, gitu, ya, tapi Kelapa Gading tahun 80-an baru berkembang gitu ya. Hmm. Sunter tahun 80-an juga Sunter dibangun oleh uh, Potemuro gitu yeah. ya, Potemuro, hmm. Trihatmawhaliman itu, hmm. uh, Kelapa Gading. Uh, dibangun tahun 80-an itu kemudian apa tadi Sunter, Kelapa Gading Pluit ya, ya. itu semuanya akhirnya jadi perumahan kelas menengah atas iya gitu nah uh, itu tapi yang miskinnya berarti tertusir <laughs> <bro> ya. <laughs> <laughs> yang menariknya kok justru wilayah yang tadinya ditinggalkan katanya kotor kumuh tapi justru menarik bagi uh, pihak swasta itu karena ada ancol juga mungkin di situ, hmm. dan uh, orang-orang swasta atau pihak swasta mungkin melihat kelihatan uh, Ciri-ciri kota di Amerika Serikat gitu di negara barat ya di mana wilayah-wilayah utara memang justru jadi tempatnya orang-orang high class gitu oh, menengah atas gitu ya. Okay. Jadi kalau kita ke Florida, California dan apa kota-kota yeah, pantai iya, Amerika iya. itu kalau kita thinking Monaco gitu itu kan nah, daerah wisata kelas menengah atas iya betul itu mereka akan melihatnya gitu. Jadi ketika mereka keluar negeri melihat ini Pinggir pantai nggak dimanfaatin gitu ya, Wilayah-wilayah pesisir ini Mendingan kami aja manfaatin gitu Daripada ditinggalin gitu Makanya dibuat uh, perumahan-perumahan mewah Dengan fasilitas yang lebih memadai Daripada benar, wilayah benar. di pusat maupun di selatan Seperti itu mas Jadi akhirnya diambil oleh uh, pengembang swasta itu hmm. jadi uh, dilupakan oleh uh, pemerintah sendiri tapi diambil oleh swasta gitu ya <laughs> karena mungkin bisa ngambil, bisa nyari duitnya gitu ya bisa, bisa ya. tahu gimana uh, uh, nyari duitnya kira- ya dan memang ya. laku gitu ya <laughs> akhirnya antel juga berkembang jadi Dupan dan, uh. dan uh, fluid sekarang bahkan dikembangkan menjadi wilayah Uh, pantai yang uh, gratis gitu ya Oh Kalau pantai inakapuk lah, ya Betul ya pasir putih itu hmm. uh, Kita bisa sepeda purchase uh, di Florida gitu, gitu. Kita lihat instagram itu <laughs> orang-orang itu, Di Florida ya bukan gitu. itu, nih Itu memang dibuat Bagus mungkin gitu ya Untuk uh, uh, masyarakat uh, uh, Supaya bisa uh, Mengakses secara gas, Walaupun tujuan utamanya adalah masyarakat menengah atas Seperti hmm. itu mas
0: Oke. Okay. Nah Ini mas, uh, harapannya nih mas dengan kondisi tadi kan justru malah swasta gitu yang hmm. akhirnya, tapi kan kondisinya kalau kita ngomongin swasta ya tadi pasti dia uh, profit oriented gitu. Bahwa kondisinya tidak ada pengembangan untuk masyarakatnya sendiri gitu, maksudnya masyarakat iya. dari yang uh, kelas menengah bawah gitu hmm. karena kira-kira harapannya mas sendiri terkait ngomongin kita ngomongin pesisir, uh, pastikan ya tadi. nggak uh, cuma ngomongin tadi uh, yang sudah sudah settle kayak Sunter, Pluit iya. dan dan Kelabak Gading yang emang ada ada komplek dan perumahan dan sebagainya tapi kan kita ngomongin tadi kapan mungkin nggak sih kita uh, apa namanya tadi seperti yang saya bilang uh, bisa main ke pantai di Cilincing iya. gitu atau dan sebagainya gitu atau atau kita ngomongin kehidupan yang lebih baik lah kita kan kita kalau ngomongin utara kita misalkan ke daerah mana ya ke daerah Cilincing gitu wah nih kumuh nih gitu atau, atau atau ke daerah mana nih wah nih kumuh nih malas gitu kan atau ke Priok gitu wah keras kumuh dan segala Kumbu macam rasanya. gitu nah dari mahasiswa sendiri ngelihatnya kira-kira apa sih yang bisa diperbuat gitu ketika kita kita kayak ngomong revitalisasi atau mau memperbaiki apa sih yang dengan karakteristiknya mereka
1: sebenarnya satu aja ya jangan memungkiri laut gitu <laughs> jadi kita harus kembali ke laut itu karena ya Jakarta ini berkembang dari uh, perdagangan dari hmm. uh, sarana laut itu hmm. gitu dan laut itu tidak menjadi pemisah tapi menjadi penghubung dengan wilayah-wilayah lain hmm. seperti itu nah tadi ya gitu ya ini juga aneh sekali ya. padahal di wilayah pesisir itu wilayah uh, yang paling uh, pertama kali itu berinteraksi dengan orang-orang luar yeah. jadi kalau mereka nggak ramah nggak nggak apa namanya nggak halus gitu hmm. gak lembut oh, itu, orangnya mau ngomong berdagang Beragang, dengan mereka seperti itu bener-bener, ya bener-bener. makanya saya bingung kok bisa muncul secara type uh, kasar, kumu, keras yeah. dan sebagainya itu padahal Dari dari awal awal mula itu gitu ya orang-orang di pesisir itu cenderung lebih terbuka lebih oh ya yeah. uh, lebih gaul benar gitu benar, ya benar, karena benar, mereka benar. menghadapi berbagai macam suku bangsa benar, bahkan uh, berbagai macam bangsa ya sejak lama gitu jadi sudah biasa bersikap uh, toleran gitu ya terhadap uh, apa namanya uh, Keberagaman budaya itu ya, makanya kan dulu kan lebih banyak orang-orang di pedalaman itu yang lebih kolot, konservatif oh, seperti ya. itu masih hmm. itu. Nah, kemudian kok bisa berkembang jadi strategi buruk kasar kum itu ya salah satu sebabnya mungkin karena kita lupa, apa, lupa bahwa uh, utara itu tidak 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 semenakutkan itu gitu ya. Hmm. Karena sejarahnya juga seperti itu kalau yeah, utara menakutkan yeah, masa bener-bener ada bener-bener orang gitu ya. ya. Karena mungkin selama ini kita Terbawa mindset bahwa ini daerah pantai karena nggak dikembangin gitu ya, uh, akhirnya terbengkalai wilayah-wilayah yang tidak dikembangin oleh uh, swasta, yang tidak dikembangin oleh pemerintah. Uh, orang jadi merasa takut gitu. Oh, yeah. Padahal biasa aja gitu, biasa aja <laughs> tidak ada perbedaan gitu. Bahkan kan ada buku uh, menarik di Aramid tadi ya, seorang peneliti Perancis, wilayah-wilayah kekerasan di Jakarta. Nah dia memotret. Wilayah-wilayah yang paling keras, paling kriminal, paling sadis gitu ya Paling apa, menakutkan di Jakarta bukan, bukan di utara Tapi di pasar-pasar yang uh, banyak uh, dimana perputaran uang itu kuat oh, gitu okay. Makanya wilayah-wilayah yang punya pasar itu pasti yang wilayah-wilayah kekerasan kriminalnya tinggi gitu hmm. Nah di utara tidak seperti itu Yang gitu. pasar-pasar
0: besar gitu ya kayak iya, Tanabang ah, ya,
1: Karena terjadi perebutan gula uh, di situ ya. kelompok-kelompok <laughs> Menghubungi itu
0: kalung Gontok-gontokan seperti bener,
1: itu itu nah sekarang kita, karena kita Memunggungi laut jadi kita seolah lupa dengan wilayah utara gitu jadi kita uh, termakan mindset itu wilayah utara keras gitu hmm. wilayah utara itu kumuh ya memang ada beberapa wilayah yang kumuh gitu ya yang ditinggalkan tapi di wilayah lain juga ada juga yang kumuh gitu di wilayah pusat di wilayah selatan gitu ya karena kita selama ini tadi ya Males gitu mau ke utara gitu Oh panas gitu <laughs> ya. Ya, ya, ya Panas apa Mataharinya oh. beda katanya Iya <laughs> 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 Karena kita udah tersandra ter, 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 ter oleh mindset tadi mas gitu Nah kalau kita mulai membuka diri bahwa Kita punya sejarah Sebagai bangsa maritim gitu ya Sebagai bangsa yang karib dengan laut mm. Dengan pantai itu ya mm. Kemudian karena ada Peristiwa bersejarah kita menjadi berjarak dengan laut gitu nah. ya. Uh, kita menjadi takut dengan hmm. wilayah pesisir gitu ya. Nah itu diubah du- mindset kita itu jangan mengungging laut tapi kita menghadap laut melihat secara lebih uh, terbuka, sebenarnya lebih
0: uh, luas gitu tentang wilayah utara Jakarta seperti itu. Wah oh, itu ini ya apa katanya kuat batu jangan mengungging laut iya, ya. itu tapi <laughs> memang nih. Uh, uh, jadi jadi PR bersama ya, maksudnya akan 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 berat juga gitu bahwa ya tadi uh, yang diubah adalah kalau kata, kata Mas Indarul adalah mindset bahwa ya Utara itu bisa kok diperbaiki dan bisa bagus iya, gitu. Bisa, jadi uh, jangan banget. jangan jangan malah ya udah ya udah ditinggalin gitu. Seperti uh, yang tadi kita, uh, teman-teman mungkin dengar ya bahwa ya udah karena mungkin tantangannya besar dan segala macam akhirnya nggak pernah dimulai gitu iya, untuk memperbaiki uh. dan uh, untuk ya tadi supaya lebih bisa. apa ya bahasa indonesia apa ya level uh, saya bingung bahasanya. bisa lebih nyaman di 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 diami di di, 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 di oleh oleh masyarakatnya semuanya oke okay. nah uh, terima kasih banyak buat ya, Mas Hendarto ini sama, panjang sama. banget dan tapi seru gitu kan teman 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 semuanya semoga ini ini uh, awalan aja untuk episode episode selanjutnya kita akan ngomongin pesisir Jakarta lagi bersama pembicara pembicara yang lain uh, akan lebih seru lagi uh, dengerin terus cerita kita, karena cerita kita adalah ceritanya orang dalam, bye bye